0: Vào chiều ngày 23 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc cho máy bay vận tải quân sự Y-20 đến các đảo đá ngầm trên quần đảo Trường Sa, cho rằng hành động này đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động vi phạm tương tự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết phía Việt Nam luôn theo sát tình hình ở Biển Đông. Bà nói, Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử pháp lý để khẳng định Hoàng Sa Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, theo luật pháp quốc tế. Hoạt động này của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế trái với thỏa thuận của những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam Trung Quốc, gia tăng quân sự hóa, đi ngược lại tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng sự Biển Đông hiện nay, truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời bà Hằng nói. Hôm 21 tháng 9, trang Global Times của Trung Quốc cho biết trong hai hoạt động riêng biệt gần đây ở Biển Đông, quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã điều động máy bay quân sự cỡ lớn Y-20 tới các bãi đá ngầm để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quân nhân và tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ trong điều kiện phức tạp. Trang này dẫn thông tin từ hàm đội Nam Hải của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của họ hôm 18 tháng 9 cho biết. Trở theo các cụ chiến binh đồng trú tại các đảo và đá ngầm quần đảo Nam Sa ở Biển Đông, một số máy bay vận tải loại lớn của không quân Trung Quốc đã cất cánh từ các sân bay trên đảo Chữ Thập, đảo Subi, đảo Vành Khăn hôm 16 tháng 9 và quay trở về đất liền Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định trên trang Global Times rằng Hoạt động trên cho thấy khả năng của quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc trong việc đảm bảo an toàn và ổn định trong khu vực, cũng như cho thấy quân đội Trung Quốc có khả năng củng cố các đảo và đá ngầm ở Biển Đông trong các nhiệm vụ phản ứng nhanh. Việt Nam gọi quần đảo Nam Sa là Trường Sa. Trang Tuổi Trẻ Online dẫn lời người phát ngôn Bộ giáo Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa Hoàng Sa, chấm dứt ngay không tái diễn các hoạt động vi phạm tương tự, tôn trọng luật pháp quốc tế và những nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về vấn đề trên biển, đóng góp tích cực, thiết thực, có trách nhiệm trong quan hệ hữu nghị và phát triển toàn diện giữa Việt Nam Trung Quốc, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trên Biển Đông. Tại New York hôm 22 tháng 9, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chương trình vắc-xin toàn cầu COVAX và các nước giàu hãy viện trợ vắc-xin nhiều hơn cho các nước đang phát triển và xóa bỏ rào cản về cung ứng vắc-xin COVID-19 phát biểu tại hội nghị Thượng đỉnh quý 19 của các nhà lãnh đạo toàn cầu được tổ chức cùng lúc diễn ra đại hội đồng liên hợp quốc khóa 76 chủ tịch nguyễn xuân phúc nói chúng ta cần nâng cao nhận thức nghiên cứu phát triển sản xuất vaccine trong đó có việc tạo ra những trung tâm mạng lưới sản xuất vaccine ở những khu vực thông qua việc tăng cường hợp tác sản xuất chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển xóa bỏ rào cản liên quan đến cung ứng vaccine việt nam sẵn sàng tham gia vào nỗ lực đó thông tấn xã việt nam dẫn lời ông phúc nói Ông Phúc đề nghị, tôi kêu gọi COVAX cả các nước có năng lực đẩy mạnh năng lực cung quấn vaccine cho các nước đang phát triển để ít nhất 70% dân số các nước này được tiêm chủng sớm nhất có thể. Chủ tịch Phúc tiết lộ rằng Việt Nam đã đóng góp 500.000 đô la cho chương trình vaccine toàn cầu COVAX của Liên hợp Quốc và sẽ xem xét tiếp tục đóng góp cho COVAX trong thời gian tới. Hội nghị thượng đỉnh COVID-19 có chủ đề chấm dứt đại dịch COVID-19 và xây dựng lại tốt hơn do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tổ chức nhằm mục đích mở rộng, củng cố các nỗ lực chung và thúc đẩy các nước liên kết để đối phó với đại dịch COVID-19. Tổng thống Mỹ mong muốn từ nay đến tháng 9 2022, 70% dân số thế giới được tiêm ngừa và ông hứa rằng Washington sẽ tăng cường nỗ lực trên trường quốc tế để chống đại dịch. Cụ thể, Hoa Kỳ sẽ mua thêm 500 triệu liều vaccine để tặng các nước có thu nhập thấp, nâng số lượng vaccine Mỹ diện trợ cho thế giới lên hơn 1,1 tỷ liều. Ông Phúc hoa nghênh việc lập quỹ tài chính, an ninh y tế toàn cầu mà Hoa Kỳ đang kêu gọi thành lập. Trước mắt, Hoa Kỳ sẽ đóng góp 250 triệu đô la vào quỹ này và sẽ đóng góp thêm 850 triệu đô la nữa sau khi được Quốc hội phê duyệt, theo một tuyên bố của Nhà Trắng hôm 22 tháng 9. Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã nhận gần 10 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX, trong đó có 6 triệu liều từ Hoa Kỳ. Cũng tại New York hôm 21 tháng 9, trong cuộc gặp chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc adula shahid và tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã đề nghị liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ việt nam vấn đề vaccine truyền thông nhà nước loan tin chủ tịch nước đề nghị liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ việt nam trong thời gian tới nhất là để hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm vaccine rộng rãi cho người dân
1: Các quan chức Hoa Kỳ và Việt Nam đã có các cuộc họp trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman hôm 22 tháng 9 cho biết bà và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã gặp nhau và thảo luận về nhiều vấn đề. Bà viết trên Twitter xin chích hôm nay tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, tôi và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã thảo luận tầm nhìn chiến lược chung của chúng ta về an ninh khu vực, vai trò trung tâm của ASEAN, và việc duy trì trợ tự quốc tế dựa trên luật pháp ở Biển Đông và khu vực Mekong. Cùng ngay, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID Samantha Power đã có cuộc gặp với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại trụ sở USAID tại thủ đô Washington. Bà Power đã thuyết hình ảnh về cuộc gặp này, kèm theo thông tin cho biết rằng bà và ông Chiến đã thảo luận về mối quan hệ đối tác USAID Việt Nam trong đó bao gồm giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh. Chúng tôi cam kết thực hiện công việc này, bao gồm việc tìm kiếm và xác định hài cốt của các binh sĩ Việt Nam và Hoa Kỳ, bà Power viết thêm trên Twitter. Theo USAID ở Việt Nam, bà Power khẳng định cam kết của USAID đối với vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có hợp tác xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay biên hòa, cải thiện các dịch vụ y tế và xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật bất kể nguyên nhân tại Việt Nam cải thiện các kỹ thuật phân tích ADN để tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt quân nhân Việt Nam chưa xác định được danh tính. Trước đó, hôm 21 tháng 9, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi với đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu ông John Kerry. Bộ này cho biết ông Phúc đánh giá cao những sáng kiến thúc đẩy nỗ lực chung toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu của chính quyền Tổng thống Biden và khẳng định các quốc gia cần chung tay, hỗ trợ lẫn nhau, để ứng phó với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả nhất Tin cho hay ông Phúc cũng đề nghị Việt Nam và Hoa Kỳ Tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này Bao gồm phát triển năng lượng tái tạo Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu Và quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới Thông qua các cơ chế song phương và đa phương Theo Đại sứ quân Hoa Kỳ Việt Nam Ông Kerry đã cảm ơn ông Phúc Về cuộc gặp hiệu quả Để bàn về hành động ứng phó với khí hậu Cơ quan ngoại giao Mỹ nói rằng sự thành công của Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu sắp tới ở Glasgow phụ thuộc vào tất cả chúng ta và rằng cả hai nước chúng ta cần tăng cường hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, cải thiện, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý các nguồn tài nguyên nước, xuyên biên giới, thông qua các cơ chế song phương và đa phương. Việt Nam điều tra cáo buộc đường mía Thái Lan lẩn tránh thuế Cổng thông tin chức của Việt Nam VGP News hôm 22 tháng 9 đưa tin rằng Bộ Công thương đã tiến hành cuộc điều tra về cáo buộc cho rằng sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan lần tránh thuế thông qua năm nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, gồm Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Theo VGP News, Bộ Công Thương hồi giữa tháng 6 đã áp dụng biện pháp chống ban phá giá chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Thái Lan. Theo phép Việt Nam, sau khi có bước đi đó, lượng nhập khẩu đường có xuất xứ từ Thái Lan và Việt Nam đã giảm gần 38%, từ 955.500 tấn xuống còn 595.000 tấn, VGP News dẫn số liệu của cơ quan hải quan đưa tin rằng lượng nhập khẩu đường được khai báo có xuất xứ từ 5 nước Đông Nam Á nói trên đã tăng mạnh so với giai đoạn 9 tháng trước đó, lượng nhập khẩu tăng từ 107.600 tấn lên 527.200 tấn. Cộng Thông tin Việt Nam trích lời thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại nói rằng hồ sơ của ngành sản xuất trong nước đã cung cấp một số thông tin bằng chứng cho thấy có dấu hiệu về việc lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại qua nam nước ASEAN nói trên, đặc biệt là lượng nhập khẩu gia tăng đột biến từ nam nước ASEAN. Reuters dẫn lời Thứ trưởng Thương mại Thái Lan nói rằng, Bộ đã biết về cuộc điều tra của Việt Nam nhưng không biết liệu các cáo buộc đó có đúng sự thật hay không. Ông nói thêm rằng cơ quan hiệu trách của Thái Lan tại Việt Nam sẽ xem xét các cáo buộc đó.